One day he was talking to the owner of the plantation next to his, and Mr. Jones was lamenting the fact that times were tough. He was having to work his slaves harder than ever, and was having trouble with some of them being disobedient or trying to run away. The other plantation owner said he knew someone who could help. Day one. One day, Mr. Jones called his slaves together so a man named Mr. Smith could talk to them. Before beginning, Mr. Smith whispered to Mr. Jones, Whatever I say, do not contradict me or interfere, and I promise you, your slave troubles will end. My name is Mr. Smith, he said to the slaves, and this may be the happiest day of your lives. From today forward, you will no longer be slaves, but free men. Mr. Jones was so shocked, he started to step forward, but Mr. Smith gestured for him to remain silent. He did, only because the other plantation owner had spoken so highly of Mr. Smith's skills. You are no longer the property of Mr. Jones, Mr. Smith continued. You are free. No more would you be forced to labor for the benefit of Mr. Jones. Now you can work for yourselves. Now the slaves were all murmuring and looking at each other. Many were smiling, many were looking puzzled. In fact, you are now free to leave the plantation whenever you want, Mr. Smith said. However, since we are surrounded by other plantations, if you leave, some other plantation owner will likely claim you as his own the moment you set foot on his property. So I urge you not to risk your newfound freedom by doing something so foolish. Instead, I suggest that you stay here, no longer as slaves, but as willing participants and part owners of this plantation. Yes, this is now your plantation. Mr. Jones bit his tongue to keep from objecting. For now, we might as well leave Mr. Jones in charge, said Mr. Smith, since he is the only one with any experience at running a plantation, which is quite a complicated thing to manage. But he will no longer be your master, but just another worker on the plantation. In fact, he will now be using his organizational and management skills to serve you. Whatever problems you may have had with him before, you are now all equals, and you need each other to make this work. If we all cooperate and work together, we can all reap the benefits together. In honor of this happy occasion, I present you this new symbol of togetherness and cooperation, this flag, which shall be the emblem of the new free Jones Plantation. He held up the new flag, but most of those listening were still too amazed to respond. And this shall be our motto, Mr. Smith announced. We work together as free men for our mutual benefit, pledging our allegiance to the Jones Plantation, which stands for prosperity, liberty, and justice for all. To celebrate, everyone has the rest of the day off. Enjoy your freedom, do as you please, and be back here tomorrow morning, bright and early, so that we may begin work on this great and noble new endeavor as equal free men. Finally convinced that Mr. Smith was serious, the former slaves applauded and cheered. Day two. We all want this plantation to do well, Mr. Smith said at the beginning of the next meeting, so we can all share the benefits. We all know that it takes a lot of effort to make a cotton plantation work. Just because you're all free doesn't mean you can stop working. In fact, since you're now working for yourselves, I expect you to work even harder than ever before, but now with pride and joy, knowing that you're working for yourselves. Of course, there still have to be rules. If everyone just does whatever he wants, the plantation won't produce anything. This experiment will fail and we'll all starve. You should be thankful that Mr. Jones has agreed to stay on to lend his knowledge and skills to this endeavor, and I trust you will all do your own part to make this work. Several of you have been chosen to act as project supervisors to manage different aspects of the operation, to make sure everyone is doing his assigned job, to make sure that the rules are followed, and so on. The rest of you may head out to the fields to start your first day of work as free men. Day three. The next morning, Mr. Smith had a grim expression on his face as the daily meeting began. I have an unpleasant duty to do today, he said. 
Yesterday, Charles was caught keeping some of the cotton he picked, presumably to sell for his own personal profit. That is against the rules. That is stealing. For that, Charles must be punished. Two men tied Charles to the whipping post. I take no joy in this, Mr. Smith continued, but you must understand, if we do not maintain order, if we do not have rules that we all abide by, then the plantation will fail and we will all suffer. The whip cracked against Charles' back. But if we all pitch in for the common good, then we can all prosper. Being free doesn't mean you should be selfish and greedy. We must each do our assigned duties and obey the rules, and then we can all benefit, and each of you will receive your appropriate share of the profits. A young man named Samuel stepped forward. But if you and Mr. Jones decide the rules and whip us if we disobey, how is that any different from what we had before? How can you say that, Mr. Smith asked. I'm shocked. You were a slave before, and now you're free. Things still need to be managed and organized by those best qualified to do so. Do you know how to run a plantation, Samuel? Well, no, he answered. But if we're free, why do we get no say in what the rules are and how things work? I'm surprised at your ingratitude, Mr. Smith answered. None of you know how a plantation is run, so you're in no position to be making decisions about how things are done here. You don't seem to appreciate all the things that Mr. Jones provides for you, from protecting you from all the outside threats you know nothing about, those who would come here, capture and enslave you, if not for Mr. Jones' protection, to making sure that you all have food and housing, tools to work with, that you're cared for when sick and injured, and so on. There wouldn't be a plantation at all, no cotton to pick, no land to plant and harvest, if not for him. You should be grateful that he's made possible the level of comfort you now have. Your lives would be far worse if not for him. Nevertheless, as free and equal participants in this endeavor, from now on at each meeting, any worker may have two minutes to ask questions or voice suggestions or complaints. With that, the workers all seemed satisfied and headed out again to the fields to pick the cotton. Day four. I have a big announcement, Mr. Smith said as the daily meeting began. Mr. Jones' cousin is here, and not just to visit and see how our project is coming along. It has been decided that from now on, you will be deciding who will manage the plantation. Of course, this job can't be done by just anyone, but every three months we will have a special meeting at which all the workers will vote on whether we think Mr. Jones should run the plantation or whether we think his cousin, Mr. Johnson, should run the plantation. That means that ultimately you are in charge because you will be deciding which man you want running things on your behalf. If you don't like the way things are being managed, you now have the power to change it. Amazed and pleased, the workers headed out again to the fields to pick the cotton. Days passed, months passed, a year passed, and the plantation continued to operate as before. Sometimes Mr. Jones was in charge, sometimes Mr. Johnson was in charge, but the day-to-day -day routine stayed exactly the same. The workers worked hard, long hours every day and still had little to show for it. Every day the meeting would begin with them all reciting the Jones Plantation motto, We work together as free men for our mutual benefit, pledging our allegiance to the Jones Plantation, which stands for prosperity, liberty, and justice for all. One day Mr. Smith announced, Samuel is asked to say a few words this morning, and whatever the rest of us may think of his ideas and opinions, we are all free here, and that means we are all allowed to speak our minds. So, Samuel, you have two minutes. Begin. Samuel stepped forward, looking scared. I was excited when all this started, he began, glancing nervously at Mr. Smith and Mr. Jones. But don't you all see what's happened here? Nothing's changed. We're all still slaves. 
There were grumbles of disagreement from the crowd. They tell us what to do and whip us if we don't. They still make all the rules and punish us if we disobey. They let us make suggestions and complain about things, but they never really change anything. They let us choose between Mr. Jones and Mr. Johnson, but what's the difference? The situation stays the same. We do all of the work and they take as much as they want and decide how much they'll let us keep. They live in luxury made rich by the cotton we pick. We do all the work and have to build our own huts, grow our own food, and take care of ourselves. They leave us just enough that we don't revolt or run away. This is not freedom. We're all still slaves. They've only changed the words they use, but nothing else has changed. They say we're all free and equal, but we're not. They command and we obey. That's not freedom. That's not equality. They say we're free to leave, but all that means is that we're free to be someone else's slave. Why should we work or obey the rules? We didn't agree to this. They made the system. They forced it on us. They control and rob us and call it freedom. They've deceived you into thinking that being able to choose which slave master you'll work for is the same as being free. It's not. Open your eyes. If you keep what you produce, they call it stealing. When they take what you produce, they call it sharing and fair distribution. Can't you see that this is all... Your time is up, Samuel, Mr. Smith announced calmly. At his gesture, two supervisors grabbed Samuel by the arms and led him to the whipping post. I'm sorry, Samuel, but you've broken the rules. There are rules against encouraging others not to work and encouraging others to break the rules. You're only hurting all of us with your discontentment and your complaining and your disobedience. The whip fell and Samuel let out a grunt. Without rules, without order, all would be lost. Without law, there would be chaos. We can't just behave as wild animals, each doing whatever he pleases. We must all follow the plan and all do our duty for the betterment of everyone. And those who do not must be punished. The whip fell again and blood flowed freely from Samuel's back. Samuel, it is you who are stealing from the others. When you don't do your assigned work, you are making more work for others. When you disobey the rules, it is you who are endangering the future of everyone else here. You are the thief. You are the criminal. You are the one trying to destroy the arrangement that keeps us all safe and prosperous. At every lash of the whip, the other workers cheered louder and louder, some yelling curses at Samuel. Being spoiled and selfish, you complain about everything, talking as if you're oppressed. But you are the one ruining things. You are the one keeping us from being all we could be. It is your greed and your rebelliousness that is hurting all of us. They all play by the rules, Mr. Smith said, gesturing at the others. What makes you think that you don't have to? You think you're above the law? There were loud yells of agreement as the whip fell again. We must maintain order, Mr. Smith proclaimed, to make this plantation great, to make it so that we can all be happy and prosperous. To have the society we want, there have to be rules. We all have to contribute our fair share to this great endeavor, and we cannot tolerate actions and attitudes that seek to undermine the amazing things that together as free men we have achieved and will continue to achieve. Mr. Jones was smiling as he gave Mr. Smith a pat on the back. The crowd was cheering so loudly that none of them had noticed that Samuel had died. What you have been taught about government and politics is no more accurate or reasonable than what Mr. Smith taught the slaves. If you're ready to look through the veil of rhetoric and propaganda to see the reality beneath, get a copy of The Most Dangerous Superstition. It will change the way you see the world. Hej och 
Välkomna tillbaks till Överväldigande Radio. Avsnitt fyra idag då, som jag har valt att döpa till US Inc. Landet där frihet är en genial lögn. Det ni nyss lyssnade på var The Jones Plantation, skapad av Larkin Rose. En aktivist som jag ser högt till och har faktiskt haft äran att skaka hand med när jag var i på Anarkapulco i Mexiko. Om ni inte har hört talas om hans namn så råder det att söka upp det och särskilt hans bok The Most Dangerous Superstition som är tycker jag en grundpelare för hela allt vad jag håller på med. Den är man skulle kunna fokusera bara på det han säger i den boken. Och om alla vi inser det som han säger där så skulle inte jag behöva sitta här i princip. En recap från det förra avsnittet vi gjorde då. Då pratade vi om kommuner och deras registrering som bolag. Och även att nästan alla statliga institutioner är registrerade som bolag. Och att de är skrivna i dogletin och vad det innebär och varför de är det. I lagavsnittet så pratar vi om att vi kommer bli som USA under EU, förmodar jag. Eftersom att USA är en helt privatiserad federation. Och det är... Likheten med EU är olycksbådande. Och det är det vi ska utforska i det här avsnittet. Där vi då kommer börja med en introduktion och sen... Det första jag kommer göra i hela det här avsnittet är att prata om ord och deras definitioner i lag. Förstår vad de pratar om när de säger ord, då lyfts hela masken och man ser spelet bakom. Vi ser bara orden, men inte vad de betyder. Och de har väldigt mycket djupare mening än vad man kan tro. Och så kommer vi prata om USAs konfiguration idag. Innan vi går tillbaka till hur det kommer bli som det är idag i historien. Där vi kommer då se Englands influens även efter revolutionen och under revolutionen. Och vi kommer prata om den försvunna, originella trettonde lagändringen som skulle ha tagit bort Englands influens. Och varför då England brände ner Vita huset 1812 i kriget mellan England och USA. Vi kommer att prata om sedan om hur den federala regeringen långsamt tog över därifrån och hur man skapade en federal medborgare som var suverän över den statliga medborgaren. Och sist kommer vi att prata om Trust och Sestui Kevi Trust. Eller nej, det är inte sist. Det sista vi kommer att prata om är symbolismen som är i USA. USA är väldigt intressant och diskutera när det kommer till symbolismen som är där. Det är väldigt okulta cyklar som har varit med och medlat i landets historia och satt sina landmärken runt om på dollarsedlar, på stadsplanering och allt sånt där. Så det kommer vi gå ner i och analysera. Men en introduktion här. Då. Informationen jag kommer ge till dig i det här avsnittet är riktigt häpnadsväckande. Det är så främmande så utanför ramarna för hur man konceptualiserar en stat att det till en början är svårt att ens föreställa sig. När man pratar om det här ämnet så är det lite svårt att veta var man än ska börja någonstans. 
att prata om någonting så komplicerat som USAs politiska och juridiska struktur och allt vad det innebär gör att man kan prata i flera timmar om bara en aspekt. Vad jag vill göra i det här avsnittet är att koka ner de viktigaste bitarna. Ge dig en, den väsentliga informationen för hur du ska gå vidare på egen hand. Jag börjar med att intyga dig om att ingenting i den här världen fungerar som vi tror att den gör. Kunskap är makt och inget av dem har du eller jag något av. Det är därför vi inte har någon makt, för att vi inte har någon kunskap. Och det är därför man ibland bara kan se på med en hopplös blick hur världen runt om en sakta verkar bli sämre och sämre och har ingen aning om hur vi ska göra något, göra något som verkar så simpelt för dig och mig. Att bara leva våra liv sida vid sida och inte skada någon annan. Det enda som precis alla verkar hålla med om är att det pågår mycket hemska saker på vår jord lite var och varannan dag. Vad som är det underliggande problemet finns det lika många åsikter om som det finns människor. En del säger att det är kapitalismen som kört vårt politiska system eller socialismen och den växande mammastaten som korrumperat vår arbetsmoral och därmed vår ekonomi. En del säger att det är den underliggande könsmaktsordningen som genomsyrar vår kultur och alla institutioner som måste belysas innan vår värld kan bli bättre. En del säger till och med att det är människan som är problemet. Att vi helt enkelt inte är en god art på den här jorden. Till en viss grad håller med alla dessa synpunkter. Inte för att vi som människor är ondskefulla på något sätt. Tvärtom så är frustrationen stor över ondskan vi som kollektiv befolkning bevittnar och upplever. Jag har stor tillit till min medmänniska. Det som är vårt problem, enligt mig då förstås, det är vår apati. Vi som befolkning har ingen riktning. Vi orkar inte bry oss längre än att vi har det tillräckligt bekvämt för att inte lida fullständigt. Vi med de goda intentionerna, vi gör ingenting produktivt för att bygga den värld vi önskar ha. Till skillnad från de med de onda intentionerna. Vi följer gärna bara med. Och det är sant även för mig också. Jag hade antagligen gjort mycket mer, mycket tidigare. Om det inte vore för hur trevligt det är att ta sin öl, slå på musik och umgås med sina närmaste och spendera pengar på olika sätt efter en hård vecka på jobbet. Vilket såklart inte är någonting ondskefullt i sig med. Men det skapar ingen bättre värld. Nu vet jag i alla fall tillräckligt mycket för att förstå att vi skulle kunna ha det så mycket bättre än vi har det nu. Från vilket håll du än vill tackla problemet så vill jag att du slutar se en människa med annat perspektiv som motståndare. Vi står inte på olika sidor av ett politiskt spektrum. Det är en falsk dikotomi. dikotomi. Sverigedemokraten och vänsterpartisten sitter i slutändan ändå i samma båt. Och den båten håller på att hunka. Det är sant att aktiebolag styr den här världen. Men det är också sant att aktiebolag inte skulle finnas utan den romerska rätten eller staten 
romerska rättens vad jag kallar för bokstavstroende lagsystem. Utan det skulle det inte finnas några aktiebolag. Det är sant att män är överlägset värst när det kommer till ondska och att kvinnor överlag inte alls har samma dragning till våld och är kanske av en lite mer omhändertagande natur. Men man kan lika gärna argumentera att kvinnor är lika delaktiga i att uppfostra den ondskan. Man kan också argumentera att vi som art är goda men att en liten, liten klick står för alla ondska. Vi vill alla precis samma sak. Och det är dags att vi inser det och slutar bråka med varandra. Oavsett vilket perspektiv du har så finns det bra information att backa synsättet med. Enligt min mening så är sann kunskap att förstå så många perspektiv som möjligt. Sanningen är mycket större än vad en åsikt eller perspektiv kan inkapsla. Så sluta vara så arg på den inte håller med och sätt dig och lär någonting istället. Så, då hoppar jag över till avsnittet. Ni försöker ursäkta mina små harklanden då. Jag är lite små förkyld så där i... Ja, jag vet inte om det är pollen eller någonting. Det är fint att det är bra väder i alla fall. Jag ska inte klaga. Överblick. Idag kommer vi då prata om USA och dess struktur. Och det väldigt okulta sättet som USA fungerar på. Som ingen egentligen känner till om man inte medvetet söker upp det. USA-stater har idag två jurisdiktioner. Komolo och romersk rätt. Komolo är oskriven lag medan romersk rätt är strikt kodifierad lag. Söker du upp varför ett USA ligger under på Wikipedia så kommer de säga common law. Och det är vad de flesta tror. Att USA använder det lagsystem som kommer från England. Och på pappret är det sant att själva landet i staterna ligger under common law. Men i praktiken så agerar människorna inte inom staternas jurisdiktion. De agerar som personer som inte är registrerade i sin hemstad. Utan i Washington D.C. Den federala regeringen i USA skulle inte haft någon makt över invånarna runt om unionen om inte det här vore fallet. Under den federala regeringen kan människor lägga över ansvaret för sitt handlande till juridiska personer som också räknas som personer lika mycket som människor gör i lagen. Då straffas företaget istället för människan som driver företaget. Det hade inte alls fungerat i common law som bara har fysisk person som koncept. En fysisk person kan appliceras i båda jurisdiktionerna. Det som bara existerar i romersk rätt är juridiska personer. Och personer registrerade i Washington D.C., är juridiska personer. En term som alltså inte är applicerbar i common law. 
Juridiska personer i romersk rätt är allt från stater och kommuner till aktiebolag. I Washington DC räknas personer som partnerskap och aktiebolag. Vilket man kan se i handlingen som skapade lagarna för den federala regeringen. På den första sidan på dokumentet som du kan hitta på kongressens bibliotek. LOC.gov lock.gov. Sök på An act to establish a code of law for the district of Columbia. Columbia. Jag råkar hela tiden säga Columbia. <laughs> Men jag ska verkligen försöka säga Columbia hela tiden. Men om jag råkar säga Columbia någon gång så är det bara för att jag säger det av någon anledning. I alla fall. An act to establish a code of law for the district of Columbia. Så hittar du pdf-filen bland de första träffarna. Bland de första meningarna står The word person shall be held to apply to partnerships and corporations. Personer i den federala regeringen är bara partnerskap och korporationer. Aktiebolag. Människors identitet i USA är alltså aktiebolag. Detsamma gäller även ordet United States- vilket man kan se i United States US Army och... Ja, nu har jag inte skrivit ner en lista men det, det, det ordet syns, syns överallt. US och så vilken institution det nu än är. Självaste ordet United States. Det är inte samma sak som United States of America. Det står näst, först och främst nästan alltid i dog Latin. Alltså korrumperat språk. Och agerar som ett aktiebolag. Vilket man kan se i United States Code. Det här är då 28 USC 3002. Words and Definitions. Definition 15. United States means A. A federal corporation. B. An agency, department, commission, board or other entity of the United States. Or C. An instrumentality of the United States. Så aktiebolaget United States är inte alltid vad som refereras till när man pratar om det. När man pratar om det till exempel i relation till andra länder som när man pratar om relation mellan USA och Frankrike. Då menar man det faktiska landet då. Landet USA. Men till exempel i, om man bara ser United States i andra fall så kan man mena då alltså den här federala, <skratt> det federala aktiebolaget. Vad som kan vara svårt att förstå är att USA inte alls har 50 stater utan 100 stater. Varje stat har också ett federalt distrikt med ett liknande men fortfarande annorlunda namn. Det federala distriktet är inte självaste landet. Utan bara personer, bolag under United States jurisdiktion. Bland bolagen inkluderas också US citizens. Staterna med självaste landet under Commolo. De heter till exempel... California State med stor och liten bokstav och förkortas Cal State så som namn ska förkortas. 
det federala distriktet som ligger under US. Det heter State of California och är inkorporerat till US. Och det stavas i Dog Latin och förkortas med stora bokstäver CA istället för Cal State. Vilket då inte är ett officiellt sätt att göra en förkortning på. Och vi gick igenom i förra avsnitt vad allt det här betyder. Alla dessa US Districts är aktiebolag. Det är inte ens en stor hemlighet. Så fort ett område är ett så kallat municipality så är det ett aktiebolag, ett så kallat municipal corporation. Det är ett aktiebolag antingen där aktierna säljs publikt eller där aktierna ägs av staten. Tyvärr är det båda de här som är sant samtidigt. Alla federala distrikt säljs till högst bjudande. Allt från stater ända ner till städer och deras styrelse och stadsdelar är idag aktiebolag som säljs på den öppna marknaden. USA är idag ett helt privatiserat land, allt eftersom den federala regeringen tagit över mer och mer. Och jag, om du vill veta mer om det så råder jag att titta på Clint Richardson och hans dokumentär The Corporation Nation. Den går över The CAFR Report och pensionsfonder och hur regeringen äger aktier därigenom. Och alltså går igenom också hur allting är aktiebolag. Men här då, municipality. Definition från Black's Law. Det här är från andra upplagan. Municipality. A municipal corporation. A city, town, borough or incorporated village. Also the body of officers taken collectively belonging to a city. Och här är då Federation. A company that is made of smaller companies that bring issues to the attention of members. Each one had control of its own business. Och här är från Black's Law fjärde upplagan. State. One of the component commonwealths or states of the United States of America. Så här sa de inte US, United States, utan United States of America. Så här pratar de nödvändigtvis inte om aktiebolaget. Då. Men, man fortsätter här. The term is sometimes applied to governmental agencies authorized by state, such as municipal corporations. The section of territory occupied by the United States. Så här säger de, municipal corporations, the section of territory occupied by the United States. Och vad läste vi tidigare i US Code? United States means a federal corporation. Och här är inte en definition av stat och federal area. Kommer också från US Code Service. United States Code Service. Sida 110. D. The term state includes any territory or possession of the United States. The term federal area means any lands or premises held or acquired by or for the use of the United States 
or any department, establishment, or agency of the United States, any federal area or any part thereof which is located within the exterior boundaries of any state, shall be deemed to be a federal area located within such state. Så som du ser så kan ett aktiebolag med uppdrag att göra statliga uppgifter fortfarande kallas för en stat. Och nästan hela landet fungerar idag på det här sättet. De mindre staterna är också municipalities, vilket per definition är municipal corporation. Och något som är municipalt är alltså ett aktiebolag som har fått ett statligt uppdrag. Den federala staten, eller då aktiebolaget som där har bara distrikt. Och som du ser så skrev de inte United States of America i den här definitionen utan bara United States. Vilket som jag sa då är en massiv skillnad. United States är den entiteten som har territorium. Aktiebolaget skapades i en handling kallad District of Columbia. Nu sa jag det igen. I District of Columbia. Organic Act of 1871. Där man skapade en municipal government for the federal district. Och här är då en definition av municipal. A public corporation created by government for political purposes and having subordinate and local powers of legislation, county, town, city, etc. Så so, municipal, det är a public corporation. Allting är privatiserat i USA. Och här är också från uh, uh, Universal Commercial Code, vilket är en gemensam handelslag för hela USA. Där står det United States United States is located in the district of Colombia. Colombia. Jag kommer säga så hela hela avsnittet alltså. District of Colombia. Så som du ser så heter egentligen inte territoriet Washington DC. Det vi säger i folkmun. När distriktet refereras till i lag så heter det enbart District of Columbia. Och vi kommer prata lite om vem Columbia är senare i avsnittet. Men hur kom det sig att det blev så här konstigt som det är idag att allting är privatiserat? Man kan förstå, förstå lite bättre om man går igenom USAs historia och vad det var som egentligen hände där. Så kommer man se att USA kanske inte... Det var inte så självklart att USA vann som man först kan tro kanske. De gick med på väldigt underliga villkor för ett land som skulle ha vunnit ett krig. När kolonierna vann mot England i den amerikanska revolutionen så överfördes äganderätten av landet från England till kolonierna i Parisfördraget 1783. Så därefter definierade amerikanerna landet man hade fått genom Articles of Confederation. Där en stat definierades som det faktiska landet, köttet och blodet, det fysiska. 
medan England fick behålla sina handelsverksamheter. Kan du förstå lite kanske vad jag menar att England kanske fortfarande har makt idag? Eftersom att allting är handelsverksamhet i USA idag. Behålla sina handelsverksamheter vilket var en betydande del av handeln. Sen formade de i och med konstitutionen ett publikt trust som skulle se över vissa av staternas uppgifter gemensamt. I en trust så ger man bort en resurs till en tillhandahållare som har hand om resursen i god tro medan man behåller den ursprungliga äganderätten. Vissa saker gjordes helt enkelt effektivare om man slog ihop sig så som gemensam lag och valuta. Hej EU! Det var det första som hände i konstitutionen det som idag är konstitutionens förtext att man skapade en gemensam regering som administrerade staternas äganderätt över landen. Staterna hade jurisdiktion över sitt land medan den nyskapade federala regeringen fick jurisdiktion över federala företag och sjöar och kanaler. Sjörätten med andra ord. Sjörätten är en jurisdiktion all handel går igenom eftersom att det historiskt är genom vattenhandel har gjorts och är i stort sett baserat på romersk rätt. Och den är gemensam för alla länder på internationellt vatten och inlandskuster så att handel ska gå lätt till. Så de amerikanska staterna som hade motsatt sig europeerna med common law, den oskrivna lagen, skapade en regering där de i princip välkomnade tillbaks England och europeerna igen med romersk rätt. Efter hundra år av att ta små steg i taget med hjälp av rättsprocesser så tog sig den sjörättsliga jurisdiktionen in på landet och nästan hela USAs land blev privatiserat och inkorporerat till den federala regeringen som idag är ett aktiebolag som agerar utanför landets konstitution. Enligt mig så låter det som att även om de vann revolutionen så vann de inte sin frihet. Det ologiska fredsavtalet som USA gick med på. Parisfördraget 1783 heter det fredsavtal som slöts mellan England och deras kolonier efter den amerikanska revolutionen som tog slut 1781. Bland de första paragraferna i det dokumentet kan man läsa att prins Georg den tredje var prins av det heliga romerska imperiet och de förenta staterna. I själva fredsavtalet står Englands prins fortfarande som prins över de förenta staterna som han ska ha förlorat mot. Varför förhandlar prinsen av England i styrka som suverän statschef över landet han just förlorade mot och skulle slå sig fria från honom. Varför har England fortfarande en så dominant status om USA precis slog sig fria? När England gav ifrån sig äganderätten till landet gjorde det bara att de slapp underhålla med pengar och resurser. 
Och varför gav England bort äganderätten i ett fredsavtal två år efter kriget? Borde inte landet vara separatisternas i och med frihetsdeklarationen där de redan hade separerat sig från England och sen gick krig för? Det var ett lagligt argument det också. England hade fortfarande rätt att ta emot guld, silver och koppar för handeln de bedrev. Vilket såklart var och är en mycket stor influens på ett land. USA gick till och med med på att betala av Englands krigsskulder. I vilket annat krig i modern historia går vinnaren med på att stå i god för förlorarens krigslån? De enda som förhandlade avtalet på USAs sida var John Adams, John Jay och Benjamin Franklin. Alla tre sa sig vara amerikanska separatistiska patrioter. Men alla tre bar, alla tre bar engelska titeln herre. En esquire. Precis som förhandlaren på Englands sida. Representant för kungen. David Hartley, Esquire. En herre har fått titeln från engelska kronan. Man kan ju undra hur England resonerade när de inte drog in titlarna på sina fiender som ville slå sig fria från dem. Med tanke på vad de gick med på i fredsavtalet är det uppenbart att dessa tre herrar, Esquires, anställda av engelska kronan Antingen inte hade sin lojalitet hos separatisterna eller inte förhandlade fredsavtalet som vinnare. Antagligen både och, enligt mig. Esquire, definition av den då. In English law, a title of dignity next above gentlemen and below knights. Also a title of office given to sergeants Sheriffs and barristers at law. Justice of peace and others. Vad det här barristers at law ska du se är fundamentalt viktigt. Vilket många amerikaner insåg. Vilket vi ska gå in på nu. Det här är då Articles of Confederation. Det som skapade den federala regeringen. Artikel 6 där i. Nor shall the United States in Congress assembled or any of them grant any title of nobility. Och här är konstitutionen, första artikeln, artikel 1, sektion 9. No title of nobility shall be granted by the United States and no persons holding any office or profit or trust under them shall without the consent of the Congress accept of any present emolument, office or title, of any kind, whatever, from any king, prince or foreign state. Och samma säger med sektion 10 också. No state shall enter any treaty, alliance or confederation, grant letters of marquee or reprisal, coin money, emit bills of credit, Make anything but gold and silver a tender of payment of debt. Pass any bill of attainder, ex post facto of law, 
impairing the obligation of contracts or grant any title of nobility. Så, den försvunna trettonde lagändringen. Som ni ser så var de som skrev Articles of Confederation och Konstitutionen väl medvetna om vilket hot titlar från främmande stater var mot deras kongress. Dock så uttrycktes inget rejält straff om man bar på en titel. Vilket är varför det kunde vara engelska Esquires som förhandlade freden. Det var bara Esquires som förhandlade freden. 1810 gick det igenom en lagändring. En eh, amendment som det är på engelska. Då. 1810 gick det då igenom en lagändring som skulle ändra på det. Det var den ursprungliga trettonde lagändringen. Innan den lagändring som tog bort slaveri i USA. Som idag kallas för den trettonde lagändringen. Under en kort tid var den faktiskt den fjortonde lagändringen. Den originella trettonde lagändringen löd så här. If any citizen of the United States shall accept, claim, receive or retain any title of nobility or honor or shall without the consent of Congress accept or and retain any present pension, office or emolument of any kind, whatever, from any emperor, king, prince or foreign power, such person shall cease to be a citizen of the United States and shall be incapable of holding any office of trust or profit under them or either of them. I praktiken var här ett det här tillägget och ett stort fuck you till England eftersom att alla advokater, barristers och jurister titlar givna av England i och med det här tillägget skulle bli av med sitt federala medborgarskap. Det var en väldigt stor andel av juristerna. Det betydde inte att någon skulle behöva lämna landet. Bara att man inte längre kunde delta i den politiska processen. Det innebar att hela barassociationen skulle nedmonteras och att riktig komolå skulle bli den dominerande jurisdiktionen. Title of Honor, som du nämnde, det är en titel som ger privilegier. Men det bort skulle det innebära att vem som helst skulle kunna röstas in som domare. Inte bara advokater med engelsk titel. Spelfältet skulle jämnas ut helt enkelt och England skulle förlora all sin makt. Senaten röstade för det här tillägget 26 mot 1 och huset röstade för 87 mot 3. En klar majoritet tyckte det här var en bra idé med andra ord. När lagändringen skulle bekräftas eller Ratifieras som det heter på lagspråk. Röstade 13 av staterna för och 4 emot. Med en klar seger började nya upplagor av konstitutionen med den här originella 
trettonde lagändringen tryckas. Två år senare brände England ner Vita huset och andra politiska byggnader i Washington DC i kriget 1812. Och alla originella dokument brann upp. Där då också den ursprungliga trettonde lagändringen. Men som tur är så trycktes det en hel del böcker med den här originella trettonde lagändringen mellan 1812 och 1860. Vilket är innan inbördeskriget som gav oss den trettonde lagändringen USA har idag. Det skedde ju runt 1870. Det trycktes till och med några böcker efter kriget som då listade den och slaveri som den fjortonde lagändringen. Inte det trettonde som det är idag. Runt 1860 tog Abraham Lincoln bort den trettonde och gjorde den fjortonde till den trettonde. Lincoln var ju själv också en barmedlem och en jurist. Så han skulle ju inte ha varit en president om den här lagändringen gick igenom. Den här lagändringen togs bort helt enkelt för att det var den viktigaste lagändringen av dem alla. Den skulle ha förändrat USA på ett fundamentalt sätt. Jag råder er att lyssna på David Dodges. En av dem som upptäckte den här bortglömda lagändringen i konstitutionen. Han upptäckte då den här när han var i bibliotek. Och... Undrade såklart vad den här trettonlagändringen var för någonting. Och började resa runt i USA bland alla möjliga bibliotek i flera år. Och hittade många versioner av konstitutionen med den här trettonlagändringen i sig. Och gå fram till att det var mellan 1812 och 1860. Och han hittade också dokument på ratifieringar som inte brännes upp. Men... Jag minns inte hur många ratifieringar som måste gå igenom. Det är 11 eller 12 ratifieringar måste gå igenom för att en lagen ska ske. Och så många kan inte då hittas vad de brann upp då under branden i Vita huset. Men uppenbarligen så gick de igenom att den här lagändringen trycktes i 50 år. Det är i alla fall vad han argumenterar. Och jag tycker också är ganska bra argument. Hur kan man göra ett sånt fundamentalt misstag att råka trycka en lagändring i 50 år i sin konstitution? Det är för långsökt för att vara en vad misstag alltså. Den gick definitivt igenom. Och England def- brände definitivt ner Vita huset just därför. Och det är också därför konstitutionen i USAs skolor. Det finns inga konstitutioner som är tryckta innan 1860. Och det här är antagligen just därför. Därför att innan det så stod det där att England får inte vara med. Hur den federala regeringen tog över. Till en början så räknades bara United States citizens som militära soldater. Federalt anställda och personer i federalt territorium. De befolkade federala territoriumen är Washington DC, Guam, Puerto Rico, US Virgin Islands, amerikanska Samoa och de norra Marianaöarna. Marken i de länderna ligger under ett federal jurisdiktion. Föds du i de länderna är du automatiskt en US citizen. Till skillnad från staterna i unionen. 
då kan du bara bli en US citizen genom kontrakt. Dessa personer eller bolag då då, ligger inte under common law. Alltså är de inte registrerade hos staten människan i fråga är född i utan registrerad i United States. Aktiebolaget som ligger i District of Columbia. Columbia. Det innebär att konstitutionen för de freta staterna inte kan röra de federala medborgarna. Det federala aktiebolaget lider inte under konstitutionen i USA. Och det kan visas i det här fallet som heter Jones vs. Temmer från 1993. Där sa de så här. The privileges and immunities clause of the 14th amendment protects very few rights because it neither incorporates any of the bill of rights nor protects any rights of individual citizens. Instead, this provision protects only those rights peculiar to being a citizen of the federal government. It does not protect those rights which relate to state citizenship. Tyvärr var det det som hände när den 13 och 14 lagändringen kom i kraft. Innan den så var man alltid primärt först en medborgare i den stat man var född i. Vilket skyddade en genom konstitutionen. Och en federal medborgare var inte någonting separat från sitt medborgarskap i den stat man var född i. Men det ändrades med den fjortonde lagändringen som skapade US citizens. Eller gjorde en separat klass från det statliga medborgarskapet. Alltså US citizen hade funnits innan det. Men det var här som blev två distinkta termer som kunde skiljas på. Och här är då sektion 1 ur 14th amendment. All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the states wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States. Nor shall any state deprive any person of life, liberty or property without due process of law, nor deny any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. Nu kunde man primärt vara federal medborgare. Slavarna blev det på en gång. Nu skyddas ingen av konstitutionen längre. Vilka man kan se i hur medborgare definieras innan och efter den fjortonde lagändringen. Den trettonde lagändringen är också väldigt smart, subtidskriven. För den inkluderar inte träldomen man kan gå in i genom kontrakt. Att gå in i träldom genom kontrakt räknas som att göra det med egen vilja. Och så här säger den trettonde lagändringen då. Det här är sektion 1. Neither slavery nor Involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States or any other or any place subject to their jurisdiction. Sekund två. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. <clears throat> so, innan den fjortonde lagändringen 1868 så var det Ingen skillnad på 
statlig och federal medborgare. Båda skyddades under konstitutionen. Där 44 Maine 518 från 1859 mellan Hathaway J. Dissenting. For it is certain that in the sense of the word citizen is used in the federal constitution, <clears throat> citizen of each state and citizen of the United States are convertible terms. They mean the same thing. For the citizens of each state are entitled to all privileges and immunities of citizens in the several states. And citizens of the United States are, of course, citizens of all the United States. Så efter den 14 lagändringen 1868 så började man nu skilja på de två medborgarskapen och de skapade två klasser med olika rättigheter, vilket man kan se i dessa rättegångar. Det här är från Slaughterhouse Cases 83 US. It is quite clear then that there is a citizenship of the United States and the citizenship of a state which are distinct from each other and which depend upon different characteristics or circumstances in the individual. Och här är Gardena versus Board of Registrars från 1909. There are then, under our republican form of government, two classes of citizens, one of the United States and one of the state. One class of citizenship may exist in a person without the other, as in the case of a resident in the District of Columbia, but both usually exist in the same person. Och här är Corey et al. versus Garter, 48 ind. 327 från 1874. Så det här är ju inte långt efter den 14 lagändringen trädde i kraft. The first clause of the 14th amendment made Negroes citizens of the United States and citizens of the state in which they reside and thereby created two classes of citizens. One of the United States and one of and the other of the state. Så det här var ju bara några få exempel på vad man kan hitta rättsliga fall där de diskuterar den här distinktionen av amerikansk medborgarskap. Men det ska nog stå upp som bevis för att hela landet i ovisshet har kontrakterat bort sin frihet. Långsamt över tid så tog sig den federala regeringen sig in på land genom att förvränga användningen av skörelsliga termer och med uppsåt använde de tvetydigt för att få dem applicerbara på invånare på staternas land. Den federala regeringen fick alltså över befolkningen till sin jurisdiktion och i och med det slutade befolkningen hålla sina land allodialt. Det är en term för att vara den suveräna auktoriteten över sitt land. Den som bestämmer vad som får och inte får hända på det landet. Det är ett fenomen man ser i gamla cowboyfilmer. Landhållare som hotar sheriffer med livet om de kliver in på tomten utan tillåtelse. Sheriffen har ingen auktoritet på en människas tomt. Det är ägande av själva landet. Ägande på riktigt. 
Idag äger ingen sitt land allodialt längre. Det har den romerska rätten sett till. Idag har ingen auktoritet att bestämma vad ingen får göra på deras land. Därför att medborgarna inte äger sitt land utan bara har rätt till användning av sitt land. Det är vad äganderätt är i civilrätten. Och det är just därför familjer i Sverige till exempel kan bli bortkastade från sina hem för att det ska byggas en väg. Överföringen av jurisdiktion genomfördes främst genom födelsebeviset och social security som administreras genom kongressen och Federal Reserve och fungerar som ett kontraktuellt nexus. Det betyder att det är social security som är kopplingen mellan två olika jurisdiktioner. När du skriver under för social security så hamnar du under ett av tio social security distrikt som täcker de 50 de jour-staterna. När någonting är de jour så är det juridiskt korrekt. Någonting som inte är de jour kan bara antas och kan bara gås med i med ditt samtycke. Så de här federala, tio federala distrikten är antagna områden och du hamnar i dem när du skriver under för social security. Och de här aktiebolagen då, då födelsbevisen, de är alltså US citizens. Och de står i god för regeringens lån, vilket hände i den stora konkursen 1933. De federala medborgarna står alltså i borgen för skulden och är alltså just det, medborgare. Efter kraschen så lovade de statliga guvernörerna att hjälpa till betala av skulden. Staterna är ansvariga för befolkningen där i, men tar ingen direkt skatt ifrån dem. Så guvernörerna fick säkra federala regeringens skulder genom federal koppling till statens befolkning. Vilket då är födelsbevisen och eh, social security, vilket, som vi nu konstaterat är aktiebolag. Födelsbevisen då. Dessa aktier säljs på aktiemarknaden och har till för inte så länge sedan varit enkla att spåra. Det ska gå än idag också om du tar dig tid att förstå hur alla registreringar hänger ihop med olika myndigheter och hur du ska ta dig fram för att identifiera nummer på dokumenten. Om du söker på birth certificate så ser du att det längst ner står... American Banknote Company. Och det är just vad det är. En banknota. Dessa certifikat ska vara värda flera miljoner dollar. Den federala regeringen började även skatta sina medborgare kort därefter i Public Salary Tax Act of 1939. Är det inte intressant att USA inte ens har haft skatt i hundra år? men var en ekonomisk stormakt redan innan dess. Ändå är det uppfattat som vedertagen sanning bland gemene man att skatter ska vara avgörande för ett fungerande samhälle ens för ett frodande samhälle. Då hoppar vi över till Trust och Sestui Kevi Trust. Först ska jag förklara vad en trust är för någonting då. Och, mm, en trust används när Egendom lämnas över till någon annan i god tro utan att äganderätten överförs där en tredje part agerar som administratör för det här arrangemanget. Det förekommer i common law som vi i avsnitt två lagavsnittet konstaterade har blivit en del av civilrätten idag. 
Den del som har hand om egendomen betalar ofta en användningsavgift till ägaren genom den tredje parten, mellanhanden, som då tar en bit av den här avgiften. Utan den här mellanhanden så är det bara ett vanligt avtal. Det som är karaktäristiskt för en trust är den tredje mellanhanden, den som ser över det här arrangemanget. Men det finns då ett till sätt att göra trust på där de här tre parterna är säten som sedan fylls med personer. Så om en person försvinner ur sätet så försvinner inte trusten. Sätet finns kvar. Personen deklareras istället bara vara borta och mellanhanden tar över den bortgångne säte. Det här sättet att göra trust på är det som den federala regeringen använder i USA. Som du ska se så är denna subtila skillnad mellan de här två olika slags trust egentligen en massiv lögn för att hålla de federala medborgarna i monetär slaveri. Så Sestui-KV är ett lagligt instrument i England som skapades i Sestui-KV Act 1666. Man hittar referenser till sataniska tecken lite här och var när man tittar på sådana här områden. Och Sestui-KVI ska användas när någon är borta eller ute på stora resor på havet och ingen vet var personen är någonstans eller om man ens kommer tillbaka. Rent praktiskt så kan personen ha antas ha dött så att närstående kan ta hand om seglens egendom. Då skapas det en trust där ägarens, som i det här fallet är farens egendom, kan tas hand om av den tredje parten, mellanhanden, som i sin tur ger egendomen till en omhändertagare. Eftersom att kreditorn, seglaren, är borta så går användningsavgiften till administreraren mellanhanden istället för att han tar över den säte. Mellanhanden är oftast en magistrat, vad som i Sverige kan ses som en domare i tingsrätten. Och är precis som i Sverige med i baren. Om seglaren en dag dyker upp så går egendomen och alla pengar tillbaks till ägaren. Ett korrekt exempel när Sestui Kevi ska användas är till exempel Robinson Kruse när han var strandsatt på den öde ön. När nyfödda barn föds så skapas det ett dokument kallat födelsebevis med barnets väsentliga information på. Barnets föremyndare skriver under papperna och på så sätt binds dokumentet till barnet. Barnet är nu pappret och pappret är nu barnet. Födelsebeviset är uppdelat då i två dokument. En del som bemärker själva födseln där dokumentet bara har barnets förnamn, det så kallade kristna namnet. Det kallas så för att det är det namnet som tillges vid dop. Kurt Kallenbach, en väldigt duktig researchare, menar även att det kallas det kristna namnet för att det är kopplat till placentan som moden lämnar kvar på sjukhuset. Placentan har bara DNA från barnet och moden och saknar alltså en fader och är alltså en virgin birth. Placenta kallas ju på engelska för the afterbirth och alltså födseln efter den första födseln. Så det här är ju då alltså, som jag sa, en virgin birth och kallas också just därför för en kristen födsel. Och det sägs att kyrkan är det som tar över 
placentan och den överges på sjukhuset. Och kyrkan äger ju de flesta fall sjukhusen runt om i världen egentligen. Sjukhuset i Uppsala till exempel, det ägs ju av stiftelsen Samariterhemmet. I ett annat dokument dokumenteras skapelsen av den juridiska personen med både före- och efternamnet skrivet i Doglatten. Den delen som föräldrarna skriver under. Det dokumentet lämnas också genom förminnelsen över till staten där de ger då antingen dokument till sjuksköterskan eller skickar i posten i vägen. Det dokumentet har ett senare datum än det kristna namnet eftersom att det inte denoterar födseln utan skapelsen av den juridiska personen, det som är aktiebolaget. Det här bolaget ägs av den federala regeringen eftersom att det var de som skapade personen. Dennas process är av skörhetslig karaktär med hjälp av orden som används. En trust sätts upp där den kristna personen är ägaren och aktiebolagspersonen är i stället som tar hand om egendomen. Det handlar om all egendom en människa i USA äger. Det kristna namnet har dominion över egendomen, alltså absolut kontroll. Mellanhanden är då baren. Och den som står i god för egendomen, det är alltså den vanliga människan. Det som skulle vara du och jag, om vi var i USA. I vanliga fall så skulle användaregiften gå till ägaren. Men det är här då den stora lögnen kommer in. När mellanhanden kontaktar ägaren, som då är den kristna personen, så får de inget svar. För att det är ingen människa som fyller det sättet. Du som individ, du har identifierat dig med aktiebolaget som fyller sätet som bara tar hand om egendomen. När ägaren deklareras vakant så börjar du använda egendomen i Sestui Kevi Use och trusten har blivit en Sestui Kevi Trust. Då tar mellanhanden baren över ägarens säte. Alla användaregifter går då oavkortat till mellanhanden istället för till ägaren. På grund av att den här trusten sats upp fast de vet att bara två säten av tre kan fyllas så betalas offentliga summor över till baren helt i onödan. Det är en ren och skär skumraskaffär. Om du som aktiebolag dör så ingraveras ditt för- och efternamn i dogläten på en gravsten med ett kors ovanpå vilket är tecknet för bortgången. Vilket är bevis för att trusten nu är avslutad och den kristna personen kommer aldrig komma tillbaka igen. Då går äganderätten oavkortat över till mellanhanden. Och det här är såklart någonting vi absolut inte är menad veta. För om du förstår hur arrangemanget är uppsatt så kan du helt vända på steken och sätta baren i skuld till dig. Om du vet att det finns det kristna sättet att fylla så kan du öppna konton i det namnet och börja agera under ditt kristna namn istället. Det kristna namnet som var under Sestrikvi har då nu kommit tillbaka och får då också tillbaka egendomen och har dominion över. Och alla användaregifter som betalas till administreraren går över till den här personen. Då får mellanhanden in istället inget svar när de kontaktar sätet för den som tar hand om egendomen. Då måste de deklarera det säkert vakant istället, vilket gör att de tar över det sätet. 
Och så blir Sensuke Hughes istället mellanhanden för personen. Så från att du betalade allting oavkortat till baren så måste de nu oavkortat betala allting till dig istället. Och så avslutar vi med symbolismen i USA. Som det såklart dryper av. Som vi konstaterade förra avsnittet så signerades EUs konstitution på Capitoline Hill. Den heliga av de sju kullarna i Vatikanstaten där den gamla romerska senaten låg. Där Cesan utövade sin makt ifrån. Idag står det vita huset som är nästan till en kopia av Sankt Peterskyrkan på Capitol Hill. En av de sju kullerna i Washington D.C. De sju kullerna i Washington D.C. är Capitol Hill, Meridian Hills, Flora Hills, Forest Hills, Hillbrook, Hillcrest och Knox Hill. Innan området blev Washington D.C. så hette det Rome. Och det här var ju då innan det ens blev USA. Och det ägdes av en herre som hette Francis Pope. Och låg mellan Maryland och Virginia. Den södra gränsen formades efter en flod där en bit av floden kallades för Tiber. Ett namn hämtat från floden som går genom Rom i Italien. Den federala regeringen i Australien ligger också på Capitol Hill. Om du jämför flygfoton på de olika Capitol Hill- så är det att de har samma typ av gårdsplan. Och de går att analysera väldigt långt. Högst upp på huset i Washington D.C. står den romerska gudinnan Libertas. Designad av frimuraren Thomas Crawford. En del menar att det också kan vara distriktets gudinna, Columbia. Under statyn står det på latin Epluribus Unum. Vilket översätts ungefär till ur många en enda. Det påminner ju faktiskt lite om USA Fish som vi pratade om i förra avsnittet. Many Tongues One Voice. Som hade en stark referens till Babylons torn och enväldigt herravälde. Men Libertas står på den joniska kupolen som står rakt framför direkt länkad till den falliska obelisken. En konfiguration som också används i Sankt Peterskyrkan. Den obelisken är såklart Washington Monument. Vars kolumn är... 666 tum hög och varje sida är exakt 505 tum hög och tippen, den lilla triangeln eller eh, pyramiden den är 11,1 tum. Det står även på en fysika Pisces och formar i sig det manliga och det kvinnliga. Självaste ordet federal kommer från forna högtyskan ordet feder som betyder vinge och är varifrån vi i Sverige såklart fått då ordet för fjäder. Så det är därför den federala eller den vingade regeringen bara har två partier eller två vingar. Den vänstra och den högra vingen, the right and left wing. Och är varför regeringen, regeringens gill är en örn som såklart har två vingar. Eh... Och de har då 33 fjädrar var, en viktig siffra i skotskt frimureri. I äldre lag betyder federal kontrakt. 
och den federala regeringen existerar sannoliken i ett kontrakt mellan staterna som bandat ihop sig. Det är därför örnen håller i ett band med samma motto som Columbia på Vita huset. Ur många en enda. Ett pluribus unum. Det är för att stater har bandat ihop sig under handelslagar, det vill säga romerskrättsliga justinianska kontrakt till en förenad entitet. Och det är just varför presidenten står framför två romerska farses i representanthuset. Förenta staternas lagstiftande församling då. Den symbolen står för enad styrka. Att en pinne lätt bryts av. Men om man binder ihop till många pinnar till en bunt. Då blir bunten nästan omöjlig att bryta. Och frimurare byggde District of the Goddess. George Washington var själv en okultist av hög rang i frimurarnas order, precis som många andra av USAs grundare. Thomas Jefferson, Thomas Paine, Benjamin Franklin var alla aktiva i orden. Det var ett väldigt högt antal frimurare som var med och skrev under konstitutionen, upp emot 39 stycken. Frimurarna gjorde ett av sina Största verk i modern tid när de kartlade Washington District of Columbia. Där gatorna är gjorda till en konstellation som är fylld med esoterisk visdom, helig symmetri och geometri. De heter inte frimurer för ingenting. Och de viktigaste platserna i staden tillsammans med vägarna formar en gigantisk pyramid- där tippen saknas, precis som pyramiden på baksidan av den amerikanska dollarn, som har en Eye of Providence istället för slutstenen. Jag tror att alla vet hur den här symbolen ser ut, eller känner åtminstone igen den om du söker upp den, då den onekligen har blivit en del av populärkulturen idag. Tar du den här symbolen och matchar den med pyramiden i DCs layout, då sitter i mitten av ögat den skotska, rikens, skotska ritens högkvarter. En av de största riterna inom frimureri och västerländsk mysticism överlag. På templets tak står en pyramid med 13 steg utan slutsten, precis som pyramiden på dollarns baksida. Inuti pyramiden i Washington DCs layout sitter ett pentagram med vita huset på den södra armens tipp. Tar du bort armarna på ett pentagram så får du en femsidig pentagon. Vilket är precis den formen USAs militära högkvarter Pentagon har. Genom och under pentagrammet formas en ännu större kub. Vilket har samma värde som en hexagon. Vilken med armar blir ett hexagram. Eller då två trianglar, det som vi idag kallar för Davidsstjärnan. Men som är en symbol med mycket äldre ursprung än det. Den finns också med på den amerikanska dollarn som en konstellation av 13 stjärnor. 13 är ett viktigt nummer inom esoterisk matematik då den anses vara den perfekta konstellationen och är varför 13 ofta används inom stater. Det är ju då Jesus och hans 12 lärjungar till exempel som har stora kopplingar till de astronomiska konstellationerna och zodiaken. Jag råder dig starkt att titta på Scott Onstott och hans långa film Secrets in Plain Sight, där den första platsen han analyserar är Washington, District of Columbia, där han visar bortom all rimlig tvivel, tvivel hur staden kodar 
esoteriska kunskaper och myter men gör kopplingar runt hela världen egentligen i den här dokumentären. Då. En del menar att hans kopplingar är för långsökta och att han försöker ta saker ut ur luften. Jag kan ibland uppleva det också när jag tittar på den men då har jag inte djupdykt i ämnet och förstått varenda sak han säger heller så jag avfärdar inte helt och hållet. Men det är i alla fall i min värld ett måste att titta på den för det är definitivt otroligt värdefull och genomtänkt information som han presenterar. Det finns en tavla som avbildar Washington läggarna första grundstenen för det vita huset fullt iklädd frimurarnas regalier. Det är bara att söka på George Washington Cornerstone 1793 så kommer du se flera avbildningar av den här symboliska händelsen. Även om amerikanerna gärna vill tro att USA är kristet land så var grundaren för landet en dist. Kanske till och med en politist. Han är avbildad på kupolens innetak i Vita huset i en målning som kallas för apotheosis. En apotheosis är en exaltering av en människa till gudalik form. Washington avbildas sitta i himlen i den här målningen med ena armen utåt och den andra rest uppåt. Precis som gudar brukas, brukar avbildas i en gest som kallas så som i himlen, så och på jorden. Och runt sig i den här målningen har han inte kristna figurer utan gamla hedniska gudar som Poseidon, Zeus, Vulkan, Ceres och Minerva. Och under honom står Columbia. Vilket är guden Washington District of Columbia baseras på. Som förr var känt som District of the Goddess. Idag är det ingen som ens tänker på varför det heter DC eller ens vad DC står för. Columbia är en gud helt påhittad specifikt för USA. Det är alla gudar är påhittade men den här var specifikt för USA. Som fått inspiration från gamla gudar som Ishtar och Isis och så vidare som också var... Verdi Moms vill jag säga ja, ja, Jungfru i alla fall Namnet ska vara en hyllning till Kristoffer Columbus Bara att man har tagit hans efternamn Och feminiserat det Artisten som gjort den målningen Apotheosis of George Washington Han har en intressant bakgrund i sig Målarens namn var Constantino Brumidi och han målade på uppdrag av Vatikanen och målade även Sankt Ignatius Apotheosis i Sankt Ignatius kyrka i Baltimore, Maryland. Ignatius Loyola var grundaren av jesuitorden. Baldini ska för, ska förrott påven när han som general inte attackerade sina italienska medborgare under en kupp mot påven. En kupp som en del menar var ledd av frimurare som ville störta påvens makt. En kupp som Baldini då var med av och han anklagades för att vara med i frimuraråden. Han sändes i exil till District of Columbia där han då etablerade sig bland stora namnen och fick uppdraget att måla då Apotheosis of George Washington och senare Sankt Ignatius. Men det är gott folk... Det var allt jag samlat till det här avsnittet. 
Som vanligt så uppmuntrar jag er till att ta sig vidare på egen hand och se saker för sig själv. Då insikter fäster sig bättre när man går på sin egen resa. Vad du nu än gör om du jobbar eller ligger i den mycket varmt välkomnade solen eller om du sover så önskar jag dig en mycket fortsatt trevlig dag eller natt. Så hörs vi nästa gång. Hej då! Thank you.